0: Kazet Geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jeszcze w sierpniu 2023 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden prosił kongres o zatwierdzenie między innymi wydatków w wysokości 24 miliardów dolarów na wsparcie Ukrainy. Chodzi oczywiście o wsparcie, wsparcie wojskowe i wsparcie gospodarcze, chodziło między innymi o 3-miesięczne wsparcie dla armii ukraińskiej, to suma około 13 miliardów dolarów oraz wsparcie gospodarcze, no, pozosta- które obejmowało oczywiście pozostałą, pozostałą część 11 miliardów dolarów. No, teraz sytuacja radykalnie się zmieniła radykalnie się zmieniła w wyniku gier politycznych wewnątrz Stanów Zjednoczonych. Krótko mówiąc, aby uniknąć tak zwanego shutdownu, czyli przerwania finansowania instytucji rządowych, Waszyngton przyjął coś na kształt prowizorium budżetowego na najbliższe 45 dni, które nie przewiduje wydatków na wsparcie Ukrainy, ani wsparcie wojskowe, ani wsparcie gospodarcze. W trakcie debaty nad właśnie tym prowizorycznym budżetem planowano uwzględnić początkowo aż 6 miliardów dolarów nowej pomocy dla Ukrainy, ale przeciwko tej propozycji zbuntowało się wielu republikanów i w ten sobotni wieczór 30 września 2023 roku kongresmeni byli pod ogromną presją, mieli dosłownie kilka godzin na znalezienie porozumienia w sprawie kolejnego budżetu, no i tak jak wspomniałem, uniknięcia zawieszenia działalności większości amerykańskich urzędów i instytucji federalnych. Ostatecznie Ostatecznie nic z tych planowanych 6 miliardów dolarów nie popłynie na Ukrainę. Zresztą republikanin Kevin McCarthy był w stanie przeforsować ten kompromisowy budżet tylko dzięki pomocy demokratów, ponieważ aż 91 republikanów głosowało przeciwko właśnie temu porozumieniu, które McCarthy zaproponował. I tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że te tendencje takie można powiedzieć, przeciwne dalszej pomocy dla Ukrainy rosną. Rosną w Stanach Zjednoczonych. Warto tutaj chociażby przywołać sondaż na zlecenie telewizji CNN opublikowany na początku sierpnia bieżącego roku, 2023, zgodnie z którym aż 55% Amerykanów jest przeciwnych zatwierdzaniu przez Kongres Stanów Zjednoczonych dalszej pomocy dla Ukrainy. Natomiast, co bardzo ciekawe, wśród wśród republikanów jest to aż 71% osób przeciwnych dalszej pomocy dla Ukrainy. Także jest to tendencja, która niewątpliwie rośnie, jest to tendencja, która wpłynęła w sposób niezwykle istotny właśnie chociażby na ten kompromisowy budżet, no i na na sytuację zmniejszenia wsparcia przez Stany Zjednoczone dla, dla państwa ukraińskiego. Dziennik Washington Post zwracał uwagę, że kwestia wspierania Ukrainy staje się coraz mniej popularna wśród Republikanów, no może z wyłączeniem tej frakcji Jastrzębi, która już tradycyjnie kładzie duży nacisk na politykę zagraniczną i obronną i dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze Amerykanie są rozczarowani brakiem jakichkolwiek no, realnych sukcesów ukraińskiej kontrofensywy. Nie chcę powiedzieć spektakularnych, no ale takich znaczących, istotnych, które pokazywałyby sukcesy operacyjne, może operacyjno-strategiczne na froncie, no a z drugiej strony chodzi o to, co w amerykańskich mediach jest nazywane efektem Trumpa. Tak na przykład telewizja CNN nazywa wpływ kampanii wyborczej byłego prezydenta no wpływ na Republikanów, który sprawia, że jego wątpliwości, które dotyczą Ukrainy, mają istotne oddziaływanie na zbiorową świadomość. No i tutaj też trzeba przywołać jeszcze sytuację z czasów prezydentury Donalda Trumpa, a mianowicie z jesieni 2019 roku, kiedy Stany Zjednoczone dość brutalnie porzuciły swojego sojusznika na Bliskim Wschodzie, a mianowicie syryjskich Kurdów, sojusznika bardzo zasłużonego, jeśli chodzi o walkę z tak zwanym państwem islamskim, gdzie Kurdowie nie tylko mężczyźni, ale także tysiące kobiet kurdyjskich walczyło właśnie z państwem, z tak zwanym państwem islamskim. I co no, bardzo charakterystyczne w ogóle dla Stanów Zjednoczonych, czy dla sposobu uprawiania polityki w tym państwie, stało się to w sposób bardzo bardzo specyficzny. Prezydent Stanów Zjednoczonych, ówczesny Donald Trump ogłosił na na Twitterze właśnie porzucenie kurdyjskich sojuszników Stanów Zjednoczonych. Napisał zresztą Trump, że Amerykanie będą walczyli tylko tam, gdzie to służy interesom ich kraju i tylko po to, by wygrywać. Zresztą padło takie takie określenie, że Amerykanie nie będą się angażować, cytuję, w śmieszne wojny bez końca. Koniec cytatu. To oczywiście charakterystyczne nie tylko dla samego Donalda Trumpa, ale dla pewnego stylu prowadzenia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa przez Stany Zjednoczone i niewątpliwie jest to pewnego rodzaju rodzaju też taki przykład, w jaki sposób Amerykanie mogą traktować swoich sojuszników. Zarówno Departament Stanu, jak i Departament Obrony skrytykowały kongres za nieprzekazanie środków finansowych Ukrainie. Pentagon ostrzegł kongres, że kończą mu się pieniądze na wymianę broni już wysłanej przez USA na Ukrainę i że został już zmuszony do spowolnienia niektórych dostaw. Podsekretarz obrony Michael McCord powiedział przywódcom Izby Reprezentantów i Senatu, że z niecałych 26 miliardów dolarów przekazanych przez Kongres na uzupełnienie amerykańskich zapasów wojskowych wysyłanych na Ukrainę, pozostało zaledwie 1,6 600 milionów dolarów. I też trzeba, trzeba sobie tutaj uświadomić, że Stany Zjednoczone będą co prawda w dalszym ciągu mogły wysyłać sprzęt z własnych zapasów w ramach tak zwanego Prezydenckiego Urzędu do Spraw Wypłat, jednak finansowanie w ramach inicjatywy na rzecz pomocy Ukrainie i systemu zagranicznej sprzedaży sprzętu wojskowego będzie się stopniowo wyczerpywać. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób... Przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.